0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är tisdag den 16 juli, klockan är 7 och morgonens nyheter från Omni handlar om att hundratals hedrade flygkraschens offer i Umeå igår. EU vill få Iran att backa om kärnavtalet och rasistbråket om Donald Trump trappas upp. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Wikileaks grundaren Julian Assange byggde upp en kommandocentral på Ecuadors ambassad i London för att påverka det amerikanska valet 2016. Det visar hundratals övervakningsrapporter som gjorts av det spanska säkerhetsföretaget UC Global och som CNN tagit del av. Enligt dokumenten ska Assange ha haft timslånga möten med ryssar och med vad som beskrivs som hackare i världsklass. Äktheten i dokumenten har bekräftats av en underrättelsetjänsteman i Ecuador. Assange har alltid förnekat att han arbetat för Kreml, men rapporten menar att det inte är någon tvekan om att det finns bevis för att han har kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten. CNN skriver att avslöjandet också ger en ny dimension till Rysslands rapporten, som bland annat redde ut hur Wikileaks hjälpte Ryssland att underminera valet. I samband med hacket och den efterföljande läckan från demokraterna hade Assange enligt rapporten flera möten med personer med kopplingar till Kreml. I Umeå samlades nära 500 människor i stadskyrkan igår för att dela sin sorg över flygolyckan utanför stan i söndags. Minnesceremonin inleddes med en tyst minut för de nio dödsoffren, sju män och två kvinnor som alla var hemmahörande i Västerbotten och Norrbotten. Ett av dödsoffren i flygolyckan var anställd inom Försvarsmakten och arbetade enligt Västerbottens kuriren delvis som soldat i Umeå. Personalchefen Fredrik Andersson säger i tidningen att mannen var väldigt omtyckt på arbetsplatsen. Och samtidigt fortsätter statens haverikommission söka svar på vad som orsakade kraschen. Igår meddelade Transportstyrelsen att flygplanet kontrollerades senast för tre veckor sedan och att det i luftfärdighetsbeviset från den 25 juni intygas att planet var servat och underhållet. Om pressträff igår berättade Haverikommissionens generaldirektör Hans Ytterberg– –att man har kunnat konstatera att delar av planet bröt slåss redan i luften. Och så här säger han om saken till TT. Vilka delar exakt, hur stora delar av de delarna, det kan vi inte svara på idag. Det är precis det vi nu ska titta närmare på och analysera framöver. Haverikommissionen fortsätter leta efter eventuella läsplattor, telefoner– –eller GoPro-kameror ombord för att bättre kunna få en bild av vad som hände– Rasistbråket mellan USA:s president Donald Trump och en grupp demokratiska kvinnor i kongressen fortsätter att trappas upp. På en pressträff igår utvecklade Trump sitt resonemang om varför han tycker att politikerna borde sluta klaga på USA och istället åka hem till vad han beskriver som deras hemländer. If you're not happy in the US, if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. Trump's uttalanden har uppfattats som att de syftar på kongressledamöterna Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ayanna Presley och Alexandria Ocasio-Cortez. De fyra höll igår en gemensam pressträff där Ilhan Omar bland annat beskrev uttalandet som en uppenbart rasistisk attack och sa att det var dags att presidenten ställs inför riksrätt. This is the agenda of white nationalists. Whether it is happening in chat rooms or it's happening on national TV, And now it's det the White House garden. Så so it is time for us to stop allowing this president to make a mockery out of our constitution. It's time for us to impeach this president. Trumps uttalanden om kvinnorna har väckt stark kritik från flera håll, men möts med tystnad från högsta nivå på republikanernas sida och kongressen. Så sent som igår kväll hade ingen av de fyra topprepublikanerna i kongressen kommenterat inläggen. Det är inte för sent för Iran att backa från de senaste överträdelserna av kärnenergiavtalet- det säger Usujkis utrikeschef Frederika Mogherini efter att ha diskuterat frågan på ett utrikesministermöte i Bryssel igår. We note that technically all the steps that have been taken and that we regret have been taken are reversible so we hope and we invite Iran to reverse these steps and go back to full compliance with the agreement. Sveriges utrikesminister Margot Wallström var med på mötet och beskrev läget som väldigt besvärligt i en intervju med TT efteråt. Hon menar att avtalet från 2015 har förhindrat Iran från att skaffa kärnvapen och framhöll att det skadar landets sak att bryta mot det. Igår kom även beskedet att Frankrikes president Emmanuel Macron kommer diskutera avtalet med Irans president Hassan Rouhani, Rysslands president Vladimir Putin och USAs president Donald Trump den här veckan. Och vi håller oss kvar i Bryssel. För idag debatterar och röstar EU-parlamentet om att utse Ursula von der Leyen till ny EU-kommissionsordförande. Ovissheten är stor inför omröstningen. Von der Leyen måste få stöd från en absolut majoritet och kan egentligen bara räkna med garanterat stöd från konservativa EPP. Men oavsett vad som händer meddelade politiken igår att hon kommer avgå från posten som försvarsminister i Tyskland. Omröstningen om politikerns öde väntas hållas vid sextiden ikväll. Och nu blir det ekonominyheter. Swedbank har hittat kopplingar till Syriens kemvapenprogram– i sina kunders transaktioner från Litauen– –till den kritiserade och ökända banken FBME. Det är för dagens industri. Överförningarna ska upptäckts vid en intern granskning förra året. Facebook kommer inte lansera sin omdebatterade kryptovaluta Libra– –innan alla tillsynsmyndigheter är nöjda med upplägget– det beskedet kommer projektledaren David Marcus ge inför USAs kongress idag, det är erfar Bloomberg. Den svenska möbeljätten Ikea stänger sin enda fabrik i USA för att flytta verksamheten till Europa där produktionen är billigare, det skriver Wall Street Journal. Det innebär att 300 personer i Danville, Virginia får gå från sina jobb. Att miljonstaden Goma i Kongo-Kinshasa har fått sitt första ebola-offer ska ses som en varning. Det säger Världshälsoorganisationen WHOs nödsituationschef Mike Ryan till AFP. I förra veckan insjuknade en predikant i staden och lokala myndigheter har därefter uppmanat till lugn. 60 personer hade varit i kontakt med mannen och enligt Ryan har 30 av dem hittats och vaccinerats. Målsättningen är att de övriga 30 ska vaccineras inom de närmaste 24 timmarna. De flesta migranter som passerar USAs södra gräns från Mexiko ska stoppas från att söka asyl. Det är en liten ny lag som ska börja gälla idag och som syftar till att hindra papperslösa från att ta sig in i USA. Lagen innebär enligt NBC News att en flykting som passerat andra länder på väg norrut utan att söka asyl på vägen i många fall förlorar rätten att göra det i USA. En flykting från Honduras som inte sökt asyl i exempelvis Guatemala eller Mexiko har därför små chanser att vara asyl i USA om den inte kan bevisa att den är offer för tortyr eller förföljelse. Mexikos regering är kritisk till lagen och utrikesminister Marcelo Ebrard säger att landet inte kommer bli en plats där flyktingar som avvisats av USA kan dumpas. Han säger också att Mexiko kommer respektera internationell rätt. Den hittills ganska blöta sommaren uppskattas kanske inte av semesterfirare men desto mer av svenska bönder. Och landmännen spår att årets skörd blir bättre än snittet. Det rapporterar både SVT och SR. Prognosen pekar på en skörd på totalt 6,3 miljoner ton, vilket går att jämföra med förra årets skörd som bara blev 3,6 miljoner ton och snittskörden på 5,8 miljoner. Samtidigt säger Katrin Wallin som är regionchef för region Svea på lantmännen till SVT att det fortfarande behövs mer regn och att årets nederbörd inte har kunnat kompensera för förra årets torka. Det var allt från Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig till oss på podd.omni.se. Fram till den 5 augusti kommer vi ut med två sändningar per dag, klockan sju och halv tolv. Men sen är vi tillbaka som vanligt igen. Tack för att du har lyssnat. Jag som är i studion heter Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Hur tror du vägarna kommer se ut 2030 sett till elbilar? Jag tror att många bilar kommer gå på el. Sen så är det inte säkert att det är med stora batterier längst ner. Utan det kan vara med olika typer av bränsleceller eller någonting. Men i slutändan så kommer det vara elmotorer som driver bilarna. Sen är det klart att det kommer att vara svårt att ersätta en hel fordonsflotta. Men det är verkligen någonting som händer ungefär nu. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.